0: Es ist einfach schon nach 20 Minuten so offensichtlich, worauf das hinausläuft. Aber dann wird es nochmal kurz angeteasert mhm. und nochmal kurz angeteasert, mhm. dass es auch wirklich der Hund versteht. wird. Ja.
1: Willkommen beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Willkommen
2: zur ersten Ausgabe des CitizenSea Podcasts in 2019. Wir haben wieder die aktuellsten Themen für euch gesammelt der letzten Wochen. In meinem Fall wären das unter anderem die Mit der Mid-Season-Start von Big Bang und der Season-Start von Gotham unter anderem ähm, über Bandersnatch, diese interaktive Folge von Black, Black Mirror, Mirror. wollten wir kurz reden. Und ja.
0: Ich habe noch ein bisschen mehr. Ähm, wir können uns mal... Ich habe endlich mal South Park nachgeholt, die...
2: Mhm. Oh. Wie viele Staffeln? 21. <lacht> 21. glaube ich oder so? 21.
0: 22. Ja, irgend ähm, Habe ich endlich mal ein bisschen aufgeholt. Dann fängt jetzt diese Woche, letzte Woche, letzte Woche, hat ähm, der Romanovs jetzt auch endlich mit Deutscher Synchro gestartet auf Amazon. Das habe ich mir ja vorher noch nochmal angeschaut. Ähm, wir haben die Playstation VR mal ein bisschen getestet. Alle drei. Ja.
1: Mit und ohne
0: Motion Sickness. Und ja, noch dieser isländische Netflix-Film. Und atmen sie normal weiter. Der ist wirklich so. <lacht> ja, fangen wir an mit Gossam. Gossam hat jetzt endlich angefangen mit der fünften. Ist und die fünfte? finalen Staffel. Ja. Genau, die finale Staffel. Hat ja auch wieder geendet in der vierten Staffel mit einem fetten Cliffhanger, als alle Brücken zerstört wurden. Mhm. Und ja, also ich muss zugeben, ich fand ähm, das Staffelfinale, äh, das, das, der Staffelanfang bei Gotham immer so ein bisschen lasch. Also Ich fand es immer ein bisschen langweilig, obwohl es wichtig war für die Staffel, was sie gebracht haben. Aber diesmal war es in meinen Augen echt was komplett anderes. Also die haben dann... Tempo an den Tag gelegt, das fand ich wahnsinnig gut. Mhm. Und Bruce Wayne war für mich phänomenal. Also ich finde es so genial, wenn du dir vorstellst, der war so klein, als das mit dem angefangen hat. Mhm. Und der hat jetzt auch in den letzten zwei Staffeln war das immer so, oft so ein nerviger Teenager. Und das war jetzt überhaupt nicht. Also ich fand es auch voll, voll genial, wie die diese, ja schon so ein bisschen easter Eggs mäßig so ein bisschen den so positioniert haben wie Batman, dass der oben steht und mhm. dass der halt dann so runterkommt und von hinten. Und fand ich klasse.
1: Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe nicht eine ganze Folge Gotham gesehen bei <lacht> dir ein bisschen reingeguckt. aber Ja,
2: es ähm, ist schon dieses, man merkt, dass sie jetzt halt mit ihm in die Charakterentwicklung reinnehmen, was ja auch ein wichtiger Teil ist, auch wenn Gotham sich ja eigentlich auf den späteren Commissioner Gordon bezieht, mhm. ähm, ist natürlich Batman, sage ich mal, der Auslöser für diese ganze Story und dementsprechend natürlich wichtig auch für die Handlung. Und ja, genau wie du sagst, hat er jetzt langsam so Teile von seinem Anzug kriegt, hat er jetzt glaube ich sein Nachtsichtgerät bekommen, also seine Nachtsichtgoggles irgendwie in der yeah, Folge genau. auch. Und <lacht> also das ist für ihn auch immer mehr. In diese Richtung
1: der Nacht, in die Richtung des Dark Lights mhm. halt geht und so, ja. Da also kann man davon ausgehen, dass jetzt am Ende von der finalen Staffel er zu Batman wird, mhm. ungültig, oder? Ah,
0: ja, nee, das glaube ich nicht. Er ist mhm. noch, so, oh, wie, wie alt soll der eigentlich sein? 17?
1: Sowas um den Dreh.
0: Also er fährt schon Auto, glaube ich. Er ist letzte oder vorletzte Staffel. Ja, er geht ja also auch schon ab 16. Um.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass die am Ende, so wie es bei Smallville damals war, mal ein, richtiges Vorab-Kostüm so zeigen, dass er mal also sein erstes Outfit wirklich hat mit diesen, mit diesen Ohren, vielleicht sogar kamen mit den Spikes an den Armen oder, so, oder sowas, aber es ist definitiv nicht der Hauptfokus der Serie, es ging immer um den Gordon ja. und das ist auch in der aktuellen Staffel weiterhin so. Man darf bei der Charakterentwicklung ja auch nicht vergessen, dass sie einen Zeitsprung von über einem Jahr glaube ich gemacht haben zur letzten Staffel, also die Folge geht ja damit los, hier
0: Ja, es ist Isolation ja Island,
2: schon. Tag mhm. 400 oder irgend irgendetwas, ja. genau, genau wie sie es genannt haben. Chaos City, nee, oder irgendwas.
0: 80 oder sowas, glaube ich, erst. Nee, es
2: waren 300 irgendwas, meine ich so. Ja, also später ja,
0: ganz am Anfang haben sie diese Endszene gezeigt, wo alle gemeinsam da keine Ahnung was niedermetzen. Hm. Das war, glaube ich, Tag 400, aber.
2: Achso, dann sprengen sie nochmal zurück, meinst du? Das sprengt ja dann
0: zurück und ich glaube, das Tag, ist Tag 400 80, von was.
2: Seit der letzten Staffel quasi, seit ah, diese okay. Brücken gesprengt wurden und Gotham halt komplett isoliert ist. <lacht> ja. Okay. Und die Handlung, fokussiert sich halt darauf, dass ähm, Gotham City jetzt unterteilt ist und die, diese ganzen Villains, die wir halt aus den Batman-Comics kennen, also in der, oder, oder auch nicht, es wurden ja auch ein paar Charaktere eingeführt, die es, die es in Comics gab. Und dass halt ein Bereich jetzt so halb aufgeteilt ist zwischen Penguin und dem GCPD und dass ein anderer Teil halt von Barbara da kontrolliert wird und ein anderer Teil von Scarecrow und so weiter und so fort. Und ja, bin
1: so. Und auch,
2: und auch diese Tatsache, dass in der ersten... Folge jetzt schon ein, zwei, nee, ein Hauptcharakter, Hauptcharakter gestorben ist. Das hat halt auch schon ich mal ziemlich, mal ziemlich Fahrt aufnehmen
1: lassen. Ich will jetzt nicht spoilern, wer das war, für die, die es halt gesehen haben. Aber, ja, wie du sagst, die legen halt von Anfang an jetzt schon mhm. ganz schön Basiert äh Passiert das eigentlich auf einer comic oder ist das? Komplett neu quasi. Ich
2: glaube, also nicht, dass es für diese Serie in der Art eine Vorlage gibt. Vor allem, weil ja zum Beispiel auch die Vergangenheit von Joker noch nie behandelt wurde. Es mhm. war immer ein Mysterium. Und äh, Gotham ja eine komplett Eigenhandlung Handlung für den Joker dazu gesponnen hat mit seinem Zwillingsbruder. Und wo man dann die ganze Zeit gedacht hat, das ist der und dann war es doch der ja, Bruder. Hey, ist und jetzt
0: mittlerweile bestätigt, dass das auch wirklich sein soll? Nein, man hat ja, ja ha noch... man hat ja
2: selbst Harley Quinn jetzt gesehen in der Folge.
0: Ja, aber es ist ja immer noch so hm, es wurde nie ausgesprochen
2: aber der irgendwie
0: die Vorinterpretation oder Inspiration für den Joker
2: könnte sein aber so wurde ja sein Bruder damals angekündigt als ja. er abgetreten ist dass es hieß er hat halt eine ganze Reihe von Leuten inspiriert und so ich, ich habe nicht gelesen dass jetzt offiziell bestätigt ist aber würde mich
0: doch schon sehr das macht schon Sinn, sehr wundern
2: ja vor allem jetzt wo es in der Folge auch Halle Quinn mhm. gespielt haben und so weiter
0: also ich finde ihn auch, ähm, ich fand, als man den Charakter zum allerersten Mal eingeführt hat, fand ich ihn grandios. Mhm. Er hat dann irgendwann, ich glaube, Ende der dritten Staffel hat es ein bisschen abgenommen mit ihm. Da fand ich dann ihn teilweise ein bisschen zu überzogen. Und jetzt so die letzte Staffel war das. So, bisschen,
2: der, seit er den Bruder spielt, dann wenn wir den genau. anderen, ne?
0: Da fand ich ihn wieder super.
2: Ja, vielleicht war es auch genau dieses. Wir lassen euch erst glauben, er ist es ist dann kommt ihr beschäftigt, was nett ist, und dann schicken wir euch mhm. an, damit das dann der Zwillingsbruder ist und so weiter. Auch diese, diese ganze Schminke und so erinnert ja, sage ich mal, jetzt viel mehr an diesen Joker aus diesen, aus den Origins-Comics ja. da und auch. Ähm, wenn es Harley Quinn sein soll, ich gehe stark davon aus, sie war ja früher wirklich mehr so als, ich sag's mal, so Art Schaufensterpuppe irgendwie dargestellt. Mhm. Und sie kam ja auch in dieser Porzellanmaske jetzt rein. Mhm. Also, wenn, wenn es sie ist. So. Also, es ist ja alles jetzt schon sehr, sehr nah an frühen Comics. Von daher glaube ich, dass quasi die Serie jetzt quasi so nochmal das mhm. Prequel für die ersten Stories aus dem Universum sein soll. wo ja. der den
1: ganzen äh, Charakter gar nicht klar definiert. Man vermutet nur, dass es... Einige, ist. einige. Also, mhm.
2: nee, sowas wie... Wie Penguin, Penguin, Scarecrow, mhm. der Frieza. Commissioner, Free, Mr. Freeze, äh, Bruce Wayne, die sind alle ganz klar definiert und dann gibt es halt so ein paar, wie jetzt den Joker und so, ähm, wo es halt nur so ein bisschen geteasert wurde, unter anderem halt auch weil es den Joker halt gar keine Origin-Story -Story gibt, also es gibt auch, wie gesagt, drei verschiedene Joker laut den letzten Comics. Mhm. Und nur einer davon wurde ja da ähm, erschaffen, indem er diese komischen Säurepop da gefallen ist. Und dann gibt es ja noch die anderen beiden. Und,
1: ja. okay.
2: Also ich meine, das ist ja, gerade bei DC, durch diese, durch diese Paralleluniversen-Geschichte ist da ja alles möglich. Ich könnte nachher sagen, es ist genau der. Und dann sagen sie nachher, haha, aber das ist halt auf Erde 18 und nicht auf Erde 1 mhm. oder sowas.
0: Nee, aber ich fand, also ich fand den Auftakt sehr gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem bin ich gespannt, wie sie die Staffel oder die Serie jetzt zu Ende bringen vor allem auch, äh, klar, Jim Gordon ist klar der Hauptcharakter, was halt mich persönlich und wahrscheinlich auch viele Batman-Fans so sehnlich erwarten ist, so wie sich Bruce Wayne weiterentwickelt und ob er wirklich noch so weiter zum Batman wird. Ja, mhm.
2: wobei ich darauf gar nicht zu so viel Fokus legen würde, weil es von Anfang an hieß, es ist halt mhm.
1: keine Batman-Serie. Klar, er kommt vor und ein junger rein, aber... Also es ist jetzt auch quasi auserzählt, nicht abgesetzt.
2: Mmh, also es war schon Anfang Staffel 4 klar, dass es mit Staffel 5 enden wird. Von
1: daher ist denke ich, dass das er halt so
0: vor. plötzlich abgesetzt. Ich glaube, die 5 Ja, Lesen aber es, also Ab es ist endet,
1: weil äh, ähm, quasi halt. der Sender nicht mehr will oder es endet, weil die Story <lacht> auserzählt ist. Kann ich jetzt gerade sagen. Also das weiß man ja auch. Es ist auch halt immer
2: offengelegt, warum genau das nicht verlängert wurde. Aber sagen wir mal so, es war früh genug bekannt, dass es nicht weitergehen wird, damit die jetzt einen Rundenabschluss schaffen können. Also es war mhm. lang vor den Dreharbeiten von der fünften Staffel klar, dass mhm. die fünfte Staffel die letzte sein wird. Ähm, ob die Autoren jetzt nicht mehr zu erzählen haben oder ob die Autoren jetzt die Story kürzen, weil das Network gesagt hat, sorry, aber Staffel 6 und 7 wird nicht mehr kommen, so,
1: keine Ahnung. Ja, das ist nicht bekannt. Nee, man also summiert es zumindest nicht. Ja.
0: Ja gut, ähm, Big Bang hat jetzt auch wieder angefangen nach einer, die Pause war aber gar nicht so lange, nee, oder? zwei
1: Monate, nicht mal, sechs Wochen, sowas. Ich
2: glaube, noch nicht mal. Ich glaube, Ende, Ende November kommen das ja, also. die Staffeln so schnell nacheinander raus.
0: Nee, das war ja mit Season Final und das ist Ach so, Folge ja. 11. Ja, ich bin
1: bei auch schon lang nicht mehr drin. Ja, das
0: ist ja immer so, wenn du Serien hast, wie bei The Walking Dead, habe ich auch immer das Gefühl, wenn du weißt, so in der Mitte von der Staffel ist ein, eine Pause, dann ist es nicht so arg extrem, die Zeit, die du warten musst, mhm. wie jetzt bei... Game of Thrones knallert immer Zwei elf Jahre. Monate. Ich glaube, <lacht> die ersten, die das
2: wirklich so populär eingeführt haben, war die Finale Staffel von Breaking Bad damals sogar, dass die auch angefangen haben, das Ganze auch Staffel 5.1 zu 5.2 zu nennen. Ja, da habe ich auch zum ersten Mal gesehen.
1: Ähm,
2: und dann haben die das eigentlich alle angefangen, über die, über die Winterpause sechs bis zwölf Wochen Pause zu machen. Also
1: Walking Bad machen immer 12 Wochen, glaube ich, Pause.
0: Aber Vikings macht es ja auch immer. Die betiteln das ja auch. Aber immer auch
2: als Staffel... 5 oder Part so. Eins, ja, aber da hat vier, ja auch eine zwei. Staffel
1: dann irgendwie 20, 24 Folgen. Jetzt oder?
2: mittlerweile, davor nicht, also kann es auch nicht sein, davor waren es halt 11 Folgen in einer Staffel und jetzt sind es halt 22 Folgen in zwei halben mhm. Staffeln. Also.
0: Ja, ähm, Big Bang ist jetzt aktuell in der zwölften Staffel, in der letzten Staffel, nach rund 12 Jahren. Mhm. Ähm, als es angefangen hat, Fand ich das sehr witzig, ich fand es sehr gut, diese vier Nerds und Penny. Ähm, ich fand diese Konstellation, fand ich genial, einfach wenn man das so auch aus dem realen Leben kennt. Man kennt so die, die Nerds und dann die halt so überhaupt teilweise mit Frauen können. Ich meine, da war ja Ratsch damals das beste Beispiel, der einfach nicht mit Frauen reden mhm. konnte. Das fand ich grandios. Ähm, ich finde auch, die Serie hat stark abgenommen, als das alles in diese Erwachsenenwelt reingegangen ist. Ich meine, die waren vorher schon erwachsen, Die hatten alle ihre Jobs oder haben probiert, Schauspieler zu werden, aber waren schon nicht mehr in der Schule oder auf dem ja, College. angefangen
1: haben zu heiraten und so ja, weiter. So
0: dieses Heiraten, Kinder ja, da ist halt dieses
2: Clash of Worlds rausgefallen. so. Die wurden halt irgendwie alle so ein Musch und dann mhm. es halt alles noch um dieses Beziehungsding. Also, ja, gerade wie du sagst, mit diesem, mit diesem extrem e gegensätzlichen Einschwenk aus meinem Leben. Ähm, da kommt <lacht> erst <das> Kellerkind <lacht> raus. Erstsemester erst Informatik, erste Infoparty, nee, erste gemischte Erstsemesterparty überhaupt mit den, mit den Touri-Mädels. Ähm, man steht an der Bar, wird von den Frauen angesprochen, in neun von zehn Fällen lief das Gespräch, folgt ab, ah, voll schön, und wie heißt du, bla bla, Frau und was studierst du? Ja, Informatik, ah, okay, und weggelaufen. <lacht> <lacht> also es ist schon sehr realitätsnah, <lacht> so. Sehr gut. Ähm, ja, ich kann eigentlich nur alles unterstreichen, was du so gesagt hast. Das ist. Ich gucke mir die neuen Folgen immer noch an, weil es irgendwie noch unterhaltsam ist, aber ich wüsste nicht, wann mir jetzt letztes Mal so ein richtiger Lacher wirklich rausgerutscht ist, wie es noch bei den ersten Staffeln waren. Es ist genug. Ähm, ich habe mir wahrscheinlich nebenher auch noch zwei, drei weitere Staffeln anguckt, aber ich werde definitiv auch nicht weinen, wenn es abgesetzt wird. Von daher, ich finde, die haben einen guten Zeitpunkt gewählt, um das Ding zu beenden. Mhm. Da bin ich noch gespannt also, auf die letzten paar Folgen so, ob die da jetzt noch irgendein großes Highlight bringen, gerade mit Luke Sean Skywalker. Aston. <lacht> Sean
0: Astin soll kommen.
2: Gerade mit Luke Skywalker im Finale von der oh, letzten das Staffel. Ich klasse, das war sehr schön. Ja, ähm, nicht gesehen. Hast genau. du das ja, Astin...
0: Die die Hochzeit zwischen Sheldon und Amy, und und
2: Amy wurden von Luke Skywalker, Skywalker verheiratet. Okay, ne,
1: schon... Ich glaube, du hast schon mal was erzählt von, aber gesehen habe ich nicht.
0: Das, das fand ich grandios, weil da hätte ich echt gedacht, oh, okay, das wird jetzt so eine Star Wars Nerd-Story, weil eigentlich war ja geplant, dass Will Wheaton, glaube mhm. ich, die Zeremonie abhält. Auch sehr schön, Star wie sie haben,
2: den sich den selber verarschen lassen und was er da mitgemacht hat. Also wirklich sehr gut.
0: Und äh, ja, wenn dann halt äh, Luke Skywalker kommt, ist <lacht> Will Kostüm oder? Nein, gar nicht. Ne?
2: Er als Schauspieler hat.
0: Ja, und ähm, ich fand es so grandios, wie der ähm, Mark Hamilton, der Schauspieler von Luke Skywalker, dann die ganze Zeremonie über geweint hat. Da musste ich wirklich lachen. Also, das war ja, es
1: war sehr gut gemacht.
2: Von daher, ich freue mich jetzt mal auf die letzten paar Folgen, aber danach ist es auch gut, da kann man eigentlich vorbei, sagen. Ja. Ich
1: habe da ja irgendwie schon vor Jahren das Interesse verloren. Ich habe es früher auch geliebt, auch jede Folge geguckt aber irgendwann es war halt nicht mehr dieses dieser
2: dieses dieser nerd Spaß sonst war halt
1: irgendwann äh, Beziehungssitcom ja, ja genau irgendwann habe ich da echt komplettes Interesse verloren gehabt dann äh, ja durch dich noch mal ein paar Folgen gesehen gehabt aber aus eigener Initiative schon dann nicht mehr.
0: Ja, man guckt halt, wie du schon gesagt hast, man guckt halt nicht mehr, weil man sich denkt, oh ja, Big Bang endlich, endlich, sondern
2: eben früher habe ich Oh,
0: Big Bang geht weiter, okay, ich muss weiter gucken. Mhm. Ja, früher
2: hat man gewusst, die neueste Folge ist, Freitags irgendwo online, hast du da alles hingehockt. Äh, äh, die, und ja. auf
0: iTunes die Folge gekauft.
2: Genau. <lacht> ähm, und, ja, heutzutage ist es halt so, wir ja, haben, halt die neue Folge ist da und irgendwann, wenn wir mal Zeit haben, dann schaut man es halt vielleicht mm -hmm. mal so, und yeah. das hat schon kurz sehr abgebaut.
1: Ähm, ja. Black Mirror. Black
0: Mirror. Black
1: Mirror, ja. Also, ich fand's richtig gut. Also, für die, es nicht wissen, vielleicht nochmal kurz, das ist der erste interaktive Film auf Netflix. Heißt, man kann äh, in dem Film immer Entscheidungen treffen. Also man wählt dann mit der Fernbedienung oder mit dem Controller. ganz glaube ich, alle auf der Playstation geguckt. Mhm. Also mein Fernseher mein jetzt auch nicht. Oh. Ich, weiß nicht, <lacht> <Das ist lacht> ich weiß nicht genau, was für Geräte man braucht. Auf der Playstation funktioniert es auf jeden Fall. Ähm, äh, ja genau, und es geht halt einfach darum, dass du den Film guckst und zwischendurch Entscheidungen treffen musst, je nachdem, wie du die Entscheidungen triffst. Um, geht der Film dann halt weiter. Oder er suggeriert <lacht> dir lange Zeit, aber das gehört ja dazu. Ich meine, da können wir ja gleich noch dazu kommen. Um, ja, also, welche ein paar Worte, ich fand es echt gut. Also ich würde in die Bewertung ein bisschen tiefer eintauchen, von daher. <lacht> ähm,
0: ja, es war gut. Ähm, was ich super, also ich finde generell diese Thematik zwischen ähm, freier Wille und ja, das ist schon so eine philosophische Frage, diese hast du einen freien Willen oder ist es doch vorbestimmt oder hast du ansatzweise das Gefühl, du hättest einen freien Willen, nur weil man ähm, diese Vorbestimmtheit etwas weiter ausdehnt. Ja, genau,
1: darum geht's. ja im Endeffekt. Darum
0: geht's in der Story, darum geht es im, im, im Inhalt und darum geht es auch an, an dem, in, in dem Konzept von Better ja, genau. Side, Und das fand ich genial. Ja, groß. genau, das
1: war auch das, was, mich, also was ich so gut fand im Endeffekt. Dass du halt am Anfang wirklich denkst, du hast den freien Willen, die Story zu beeinflussen. Und umso länger der Film geht, umso mehr merkst du, eigentlich sind meine Entscheidungen relativ egal.
0: Ja, dir geht's einfach so wie dem Protagonisten wahrscheinlich ja, genau. auch. Also. also ich bin mit sehr gemischten
2: Gefühlen aus der ersten Runde Benders Night raus. Ähm, ich habe vorher mich nicht viel dazu informiert, wobei das ja auch erst ein Tag vorher wieder angekündigt wurde oder so, dass die Folge ja. kommt. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass à la Until Dawn oder Last halt Night alles an so interaktiven Spielen gibt. Es mehr sowas ist, dass es immer straightforward geht und du halt nur die Abzweigungen quasi wählst. Mhm. Und war dann von drei Sachen unglaublich positiv überrascht. Zwei, drei Sachen. Die, ähm, <lacht> die Entscheidung konnte ich leider machen auf der Playstation. Ich weiß nicht, warum. Okay, die ersten die zwei Entscheidungen konnte ich nicht machen. Weil wir jetzt erst den Bus angefangen mit der Musik. Fragt mich nicht, warum irgendein okay,
1: Fehler seltsam, Wir haben es auch auf der Playstation und da ging es. Ja,
2: also eine Freundin, mit der ich schaut habe, hat auch gemeint, eigentlich ist sie jetzt am Laptop geschaut, schon gehabt, bevor wir es zusammen haben. Und sie meinte, sie hatte ganz am Anfang noch eine Erklärung bekommen, wo sie bestätigen musste, ob sie verstanden hat, wie das Prinzip funktioniert oder nicht. Ja. Und das kam bei mir auch nicht. Also mir hat wirklich die Entscheidung erst
1: den ja. Bus mit der Musik angefangen. Ah, hast du über unseren Account geguckt. Mhm. Ja, kann sein, dass wir es vorher geguckt haben.
2: Das hatte ich mir auch mhm. schon überlegt. Ich hatte auch überlegt, ob ich jetzt ein zweites Mal komplett gucke, ich vielleicht da schon andere Sachen sehe, weil mhm. ihr es schon mal geschaut habt, habe ich auch überlegt. Ich auch ja. Ja. Ähm, genau, also unglaublich positiv überrascht war ich von der Tatsache, dass ähm, man der Weg schon der Zeit zurückgesprungen ist, quasi, also immer wenn man irgendeine Entscheidung getroffen hat, die dem diesem Film oder dem Spiel oder dem auch immer was bezeichnet, nicht gepasst hat, ähm, kann man ja wirklich immer ein Stück zurück in der Story. Davon war ich sehr positiv überrascht, dass halt nicht nur straightforward geht und auch ein bisschen so Richtung Kreis dreht. Ähm, und dass du dir durch Entscheidungen, die du auf diesem Weg triffst, wenn du dann an früheren Sequenzen zurückspringst, Eigenschaften oder Attribute behältst, die, selbst wenn du dich in der gleichen Situation nachher befindest, die andere Entscheidungsmöglichkeiten mm. offenbaren. Wie mm. zum Beispiel, zu du diesen Passwort an dem Safe eingeben musst oder ja. sowas. Ähm, außerdem Positiv hat mich überrascht, wie viel vierte Wand durchbrochen wurde. Gerade durch dieses ganze Thema, das, wie ihr eben schon angesprochen habt, dass der Protagonist halt irgendwann feststellt, eigentlich trifft er gar nicht seine eigenen Entscheidung, sondern ist fremdgesteuert von uns. Und wir dann <lacht> über den Computer mit dem sprechen können und sagen über so, wir steuern nicht genau. gerade über Netflix und so <lacht> Sachen halt. Sehr positiv überrascht. Ähm Dadurch hat ich aber auch das massive Problem, dass einfach jedes Ende so unglaublich enttäuschend war, weil
1: die Story halt überhaupt nicht in irgendeiner Form befriedigend abgeschlossen werden ja, konnte. Also ich fand das gerade witzig, weil man gerade, wo wir es zusammengespielt haben, feststellen konnte, dass wir auch beide verschiedene Ziele verfolgen. Mhm. Also sie wollte unbedingt es schaffen, dass keiner stirbt. Mhm. Ich wollte einfach nur volle Punktzahl beim Spiel kriegen. Okay. Ja, wobei... also das fand ich dann auch ganz witzig, als ich dann gesehen habe, dass er halt auch komplett unterschiedlich rangehst, mit einem komplett unterschiedlichen Ziel.
0: <lacht> Wobei du hast auch irgendwann, wann wann das? Ich glaube, das war so in der Zeit, wo es darum ging: ähm, nimmst du die Drogen, gehst du zum Therapeuten, nimmst du deine Medikamente. Da hat er mich dann angemerkt und hat gesagt: oh, jetzt mach aber nicht einen auf Psychologen, sondern mach hier <lacht> mal ein bisschen was. Also da, ja. Ich ja. habe mich
2: auch gefragt, ob es vielleicht einfach zu diesem, also Punkt A. Es gibt ja keine einzige Black Mirror Folge, die auch nur irgendwie im Endeffekt auch nur im geringsten positiv endet. Von daher ja. passt, abgesehen von diesem einen Altersheim, wo die, das Bewusstsein dann der virtuellen Realität weiterleben kann, so kann man vielleicht so ein bisschen als positives Ende sehen, aber sonst war wirklich alles immer, everything's going to shit mäßig, so. Von daher passt es schon. Aber ich meine, nicht mal, ich weiß nicht, die Enden haben sich einfach so undurchdacht angefühlt, du Du hast dann diese letzte Entscheidung getroffen und dann liefen halt ein paar Credits und man kam doch irgendwas im Hintergrund. Also ich weiß nicht, da, vielleicht war mir der Abspann auch zu kurz, aber es hat sich einfach... Ich habe jedes Ende angespielt so einen Chart, das ich auf Reddit dann gefunden habe. Ähm, es hat sich einfach nicht rund angefühlt. Also ich habe während, während ich diese Episode geschaut, gespielt, wie auch immer, oder diesen Film, wurde ich immer begeisterter davon, weil es wirklich viel mehr war, als ich mir erhofft hätte. Und dann mhm. aber halt Voll dieses verschenkte Potenzialgefühl, irgendwie am Ende so, ja. damit zu folgen ist. Voll, mit, so, mit, so, mit so einem unfertigen, einfach das Unfertigen. Ja. Das
1: hatte ich nur, bis ich volle Punkte gespielt habe. Im Spiel. Also, <lacht> nee. dann, war ich, dann war ich zufrieden. Also, das ich war hatte... für mich schon so, ich hatte schon das Ziel dann und wo ich das
2: Ziel hatte, war ich auch zufrieden. Okay. Und, und es gab halt auch einen massiven Bug, nämlich diese Tatsache. Ich weiß nicht, habt ihr den LSD-Trip mit dem, mit eurem Arbeitskollegen mhm. da gemacht? Ja. Und wenn ihr den mhm. dann vom Balkon springen lässt mhm. und dann Rebooted, das war halt meine erste Storyline, von daher habe ich das Prinzip mal verstanden. Es macht ja schon Sinn. Ne, Moment, das wird ja eben nicht rebooted, wenn ihr ihn springen lasst, nur wenn ihr springt, sondern ihr kommt dann am nächsten Tag ins Büro und dann fragt ihr euren Chef, wo ist denn eigentlich dieser
1: Typ? Und dann sagt ja, der Chef, äh, der ist im Urlaub. Ne, warte mal kurz, über. wir haben es aber, weil man, wenn er gesprungen ist. Also, wenn wir springen, wird es rebooted. Ja, genau. wo er gesprungen ist, sind wir dann einmal im Auto aufgewacht und waren wieder bei der Psychologin. Mhm. Und äh, dann waren Auf jeden Fall ist ein... Nee,
0: wir hatten das Ende aber auch und das ist, glaube ich, auch die äh, die der Pfad, wo auch die Frau von ihm ganz am Ende kommt. Und, genau. Ähm, genau. Das stimmt schon. Ich habe da gar keinen Bug da dran gesehen. Ich denke mir einfach, wenn du da halt voll auf LSD bist, dann denkst du dir am nächsten Tag auch, war das jetzt real oder war das nicht real oder, oder Wissen die, was abgegangen ist? Wissen die, dass der gestorben ist? Also ich habe das jetzt persönlich nett als Bug empfunden. Ja, das Ding
2: ist, bei jeder anderen Story, wenn du ein Ende spielst und es dann rebootet wird, hm. dann nimmst du ja diese Eigenschaften mit. Zum Beispiel, dass dieser andere scheint ja auch die gleichen Eigenschaften zu haben wie du. Der erinnert sich ja auch an dich. Mhm. Auch wenn ihr euch das erste Mal seht mhm. nach dem Reboot. Ähm, und in dieser Storyline, wo er sich auf LSD vom Balkon wirft, spaziert er ja irgendwie einfach drei Szenen später auch wieder einfach rein und ist einfach wieder da. Also, der ist gar nicht mehr tot, obwohl er den halt vom springen sein soll. Ah, okay. Jetzt also, es ist ja, quasi so, ist, ja, es ist quasi so, als hättet ihr ein Reboot gemacht und wärt ein Stück zurückgegangen, aber ja. ohne, dass das mit diesen Kacheln quasi ja. ausgewählt worden wäre. Und das fand ich einfach, also, ich habe auf Reddit, wie gesagt, einige Posts gelesen und da hat jeder geschrieben, also, entweder es ist, unzureichend erklärt. Mhm. Es hätte ja gereicht, wenn der andere einen Kommentar abgelassen hätte nach dem Motto, na, der Trip war geil, oder? Das ist, äh, sonst irgendwas, yeah. dass du weißt so, okay, der hat dann halt auch einfach rebootet nachdem er gesprungen ist oder mhm. sonst irgendwas so. Ähm, aber das so krass aufeinanderprallen zu lassen und unerklärt zu lassen, war für mich entweder, ein, also wirklich ein Bug in der Ablauffolge dieser mhm. Sequenzen, dass die es falsch programmiert haben, oder einfach unausreichend erklärt. Aber das war auch das Einzige, was ja, ich jetzt wirklich so... Ja, sagst,
1: und, und mir ist es da gar nicht so aufgefallen.
2: Das ist mir sofort aufgefallen. falsch. In dem Moment habe ich überlegt, ob ich es abbreche, weil ich es so gestört habe, dass ich dachte, das okay, es macht eben nichts mehr im Sinn. So, wenn ich egal, wo ja. ich hingehe, nachher es keinen Wert hat, dann
1: also ich das hat schon das massiv Stoff. Als gegeben hingenommen gehört.
0: Ich hatte aber auch das Gefühl, vor allem bei den Enden. Ähm, <lacht> Klar, du hast irgendwann vor allem, wenn du halt damit anfängst, dass du ein Ende hast, wo dein Spiel gar nicht rauskommt, dann kommt's äh, mit 2,5 raus, dann kommt's einmal mit 0 raus. Klar hast du irgendwo dann den Anreiz, oh, ich will jetzt unbedingt ein Fünfer-Spiel <lacht> rausbringen mit einer Fünfer-Rating. Aber auch das, ich hatte auch das Gefühl, egal welches Ende das war. <lacht> Da fehlt noch so ein bisschen was. Also ich Das hatte... muss ja
2: kein Happy End sein, aber nee, es fühlt sich trotzdem unvollständig an. so. Ja. Ja, also irgendwie, okay, ja. da hockt jetzt im Knast und das Spiel ist jetzt kacke, sonst irgendwas, aber dann hätten sie halt einfach noch eine 5-Minuten-Sequenz dran gehangen ja. mit irgendwas war es auch immer. Ein aber ich, richtiges Ende Ja, genau. Es hat sich einfach nie abgeschlossen angefühlt. Ja, es war Vielleicht kriegen so ja auch einen die... zweiten Teil raus. Und deswegen ist es so, man weiß es halt keine Ahnung. Mhm. Ich,
0: ja, wäre schon cool, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte halt so, auch bei den Enten jetzt vor allem, das, das Gefühl, das war so, die haben sich da mega viel Mühe gegeben mhm. und da Monate, ich glaube sogar zwei Jahre oder was, daran gearbeitet, das da auf die Beine zu stellen mit ja, dem
2: Ablaufplan, jetzt verstehen, selbst wenn er aufgezeichnet Eben. ist, ist ja, mhm. da brauchst du ja eine halbe Stunde, um überhaupt zu verstehen, woher wer jetzt wohin wo
0: springen und ich habe einfach das Gefühl, dass äh, die haben überall dann ihre letzten Entscheidungen gehabt und sich dann gedacht, oh shit, in einer Woche Deadline, ja, mach mal da jetzt noch schnell. Hat nach sich so angefühlt, teilweise, ne? Nach der letzten vielleicht Entscheidung. Sollte das so auch genauso
2: sein, weil der
1: in dem Spiel dann
2: auch. Eben, man weiß es eben Das nicht. kann auch sein, dass es immer verworrener wird, weil der Typ ja auch immer verworrener mhm. wurde, weil egal, wenn er so ein Tabletten genommen hat, wurde er immer wahnvorstellungsmäßiger oder es hat immer mehr aufgemacht. Wenn er ein mhm. Tablet genommen hat, war halt einfach nur Brei und hat so gar nichts gekümmert, so. Also vielleicht sollte es auch genau dieses Gefühl ja. vermitteln. Ähm, Link zu dem Reddit ähm, Sheet würde ich vielleicht in die Kommentare, also in, in die Beschreibung posten, ja, mein Podcast. Mal genau, dass ja, die
1: Leute
0: das,
2: ja. ähm, das sich angucken wollen und dass also mir die ganze wir haben auf der
1: Seite auch nochmal die Enten alle. Mhm. genau. Ah, gibt's auch noch enden alle. So, ja. Also wir haben es ohne so ein uh, Flowchart. Ja, was ist, das ist im Endeffekt stehen.
0: genau die einzelnen, End, also die wichtigsten Enden, mhm. nicht alle, ob der jetzt dreimal stirbt oder viermal stirbt, ist ja egal, sondern die wichtigsten Enden, die unterschiedlichen und welche wesentlichen Entscheidungen man dafür ah ja. treffen muss. Genau, ja, wir verlinken
1: dann. beides mal. Dann genau. Das ja. Ja. Also das ein von was
0: ähm, ansonsten bleiben wir mal bei Netflix. Ich habe mir ähm, letzte Woche ja, letzte Woche. <lacht> habe ich mir diesen isländischen Dramafilm angeschaut.
1: Auf isländisch. Auf isländisch.
0: <lacht> <lacht> ja, übel. Wirklich? Ähm, ja, und, der gab, ja keine gab keine Synchro. Mir jetzt unbedingt ja. ja, wenigstens etwas. Ähm, habe mir den angeschaut, weil der war auch auf dem Sundance Film Festival. Obwohl der auf dem Sundance Film Festival war, habe ich so gut wie gar nichts über den gefunden. Und haben mir gedacht, ja, okay, isländischer Film, das heißt, auf jeden Fall, die Landschaft ist schön. Ähm, das Drama war, war, war schon gut. Es war für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen, ja, ein bisschen langsam. Also, es hat sehr lange gebraucht, bis es mal so in, 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 die wichtige Handlung reingefunden hat, dass, dass die zwei Frauen, um die es da geht, ähm, dass die sich auch treffen und äh, ihr, ihr Leben so ein bisschen miteinander äh, verwochen wird. und ähm, Es war wirklich ein super gutes Drama. Das muss man schon sagen. Für mich persönlich war es zu langsam. Es war dementsprechend auch für mich persönlich ein bisschen öde irgendwann. Ähm, es wäre jetzt eher so ein Drama, was ich abends auf bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei Arte. Ja, oder oder was sagen Sie so. das so einem Arte-Film eigentlich. Ja. ja gut, aber es
2: sind wie viele von diesen ist, nordischen Ermittlerfilmen auch halt, die halt einfach sehr langsam bei und ja. du nicht so die Hollywood-Klangkulisse hast. Genau. Bei denen es halt alles eher ein bisschen trist und öde ist und hat mehr, so mehr so eine Erzählung halt quasi ja. ist. So ein
1: ersten kunstfilm halt.
0: Ja, aber ähm, die Schauspieler waren sehr gut. Waren hm? wirklich gut. Ähm, es ist halt schwierig, weil du Du kannst äh, diesen Film auf Netflix auch nur auf Isländisch anschauen. Das, ist das Och, es geht. Also, man kommt da eh irgendwann rein. So nach einer Viertelstunde kommst du da dann schon rein. Aber du musst halt Warum? Untertitel lesen. Außer, klar, ihr könnt jetzt Isländisch, dann herzlichen Glückwunsch. Ist
2: die, die wie hieß sie? Cray, Ray, sonst irgendwas von, von uh, Sense8 dabei? So cool. Nein, <lacht> nein. <lacht> nein ähm, wie hieß die? die ich weiß es einen auch nicht mehr, die Klammer,
1: die ja. oder was die war. Ja, nee, ich weiß es auch nicht mehr, wie die geheißen hat.
0: Aber ähm, ansonsten, also was, was so diese, dieses Drama-Genre angeht, war es wirklich gut. Es war jetzt nicht so ein Drama, wo du dir danach gedacht hast, oh, mir geht so schlecht, alles mhm. ist so kacke. Ähm, es war ein Drama, was so aus der heutigen Gesellschaft rausgenommen wurde. Also es geht um eine Frau, die so am Existenzminimum, wirklich am absoluten Existenzminimum lebt, noch einen Sohn hat, ähm, früher drogenabhängig war, auch äh, im, im Verlauf der Geschichte auch noch ihre Wohnung verliert. Mhm. Und es geht um eine afroamerikanische Dame, die laut ihrer Aussage aus Frankreich kommt, aber am Flughafen von Island aufgehalten wird, weil sie halt einen gefälschten Pass hat mhm. und die dann in Island als ähm, Flüchtling im Asylheim dann feststeckt, aber auch wirklich feststeckt. Mhm. Also die sitzt dann da und äh, fragt dann auch immer wieder nach, äh, wann geht's denn hier weiter, was passiert jetzt, äh, was kann ich machen und
2: war wahrscheinlich nicht mehr raus, weil sie keine Staatsbürgerschaft hat. Und mhm. also so ein bisschen wie Terminal damals nur... Ja, in, nicht ganz die, die ist, ist dann gelassen. halt in diesem
0: Asylheim, wartet ähm, mhm. auf den Bescheid, ob sie bleiben darf. Oder was sie ja gar nicht will, weil ihre Tochter und ihre Schwester, die haben es ja im Flughafen geschafft, weiterzufliegen okay. nach Kanada. Ähm, sie will ja gar nicht bleiben. Und sie hängt
1: da fest. Okay. Sie hängt
0: da fest und dann... Mhm. ja noch so einen kurzen Einschub mit ähm, so einer Schlepperbande kommt dann noch. Also es war wirklich, was so diese gesellschaftskritischen Themen angeht, war das wirklich gut. Ich hatte da jetzt so zu dem Thema noch kein Drama gesehen und das war wirklich gut gemacht. Aber mhm. kannst was? Also man lohnt ja. sich
1: mal reinzugucken, wenn man bereit ist, Untertitel zu lesen. Ja. Und halt keinen Hollywood-Film erwartet, wo ja. alle mit Punkten irgendwas hochgehen oder so.
0: Ja. Ja, noch so was, ähm, eher, naja, Werk sind die Romanovs, die jetzt auf Amazon laufen. Das ist eine Anthologieserie über die Nachfahren der Romanovs. Das Und ist
2: all diejenigen, die glauben, welches zu sein oder so, wenn ich es irgendwie richtig gelesen habe, wo irgendwie jeder so, damit hausieren geht, du weißt du eigentlich, wer mein, meine Vorfahren waren, so nach dem Motto, nee, die halt ich davon gelaufen. Im Endeffekt ist schon immer sind irgendwo, okay. Okay. Aber es ist schon dieses, ich benutze den Namen, um halt nee, irgendwo gar nicht so, es sind Trailer nämlich aus, so nach dem Motto, wir profilieren uns alle damit, um, na, Motto, hat mal lieber Angst vor mir, machen was also ich Tag oder so. Nee, nee, nee,
0: nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, es gibt auch viele, die das so, die damit überhaupt nicht hausieren gehen. Mhm. Auch ist es bei der, bei der einen Folge geht's, ähm, oh, es geht auch öfters um Pärchen, wo halt eben nur einer der Romanov-Nachfahre ist. Das ähm, ist eine Anthologieserie, es gab vereinzelt wirklich Episoden, die fand ich super. Aber so im Großen und Ganzen.
1: Also die eine, wo ich mitgesehen habe, die dritte oder so, die fand ich eigentlich ganz gut. Die mit cool. der Schauspielerin. Ja, genau. Die
0: war wirklich gut, die war, war, die war super. War echt
1: so eine Folge, du wusstest bis fünf Minuten vom Ende nicht, worauf will die Folge überhaupt raus.
0: Mhm. Ja, und dann fünf Minuten vor Ende hast du dir nochmal gedacht, äh, okay, die will doch wo ganz anders mhm. hinaus, aber dann war es dann doch wieder.
2: Anthologieserie heißt halt, die ähm, mit da nichts zu tun, außer dass sie halt alle irgendwie nachfangen. Oder ja, glaube ich, ich, einmal,
1: wo dieselbe Schauspielerin.
2: Das ist voll der Trend jetzt, ne? So, es gab so ich mhm. nenne es mal halb Anthologieserien, ja. so wo es so ein gemeinsames, Met die, ein gemeinsames meta die eine gemeinsame Verbindung gibt mhm. und ansonsten.
0: Ja, also sie haben schon in der einen oder anderen Episode haben sie dann mal kurz darüber gesprochen, dass die eine noch eine Cousine in den USA hat, die halt dann von, von der Beschreibung her auf die vorherige oder Episode zweimal vorher gepasst hat. Oder da ist mal im Hintergrund irgendwer von der vorherigen Episode durchgelaufen. Das das brauche ich nicht. Das brauche ich bei einer Anthologieserie nicht. Also entweder habe ich eine Anthologieserie serie so wie Black Mirror, die ein übergreifendes Thema hat und jede einzelne... Episode.
2: Ich sage jetzt da gibt's auch Easter Eggs, die darauf hinweisen, dass es irgendwo alles der gleichen Aber Welt ich spielt. ich finde ne? so
0: offensichtlich. finde mhm. ich. Okay. Also bei Black Mirror, das ist... Das sind es wirklich Easter Eggs. Da musst mhm. du ganz arg mhm. ja, aufmerksam ja, ja, genau. sein. oder
2: I, Ja, also zum Beispiel bei der Weihnachtsepisode von der ersten Staffel war ja auch eine Technik dabei, die eine komplette Folge davor Thema war. Das mit diesen Augen, mhm. die alles aufnehmen irgendwie.
0: Ja, aber ansonsten ist es eher... Sehr ja,
2: ansonsten ist es sehr getrennt auf jeden Fall. Und? Also, es gibt ja auch Serien, die bauen auf diesem Prinzip auf, dass mhm. alles... also ähm, Room 104 ist ja zum Beispiel sowas, wo halt jede Folge einfach in dem gleichen Zimmer vom gleichen Motel spielt, aber halt sonst gar keine Verbindung hat. Oder ja. High Maintenance, wo es immer unterschiedliche Leute geht, die halt einfach nur den gleichen, ähm, Pot-Dealer haben. Also, die hat immer mit seinem Rad vorbei gefahren, kommen, den irgendwas zu Raten verkauft. Also, der <lacht> ist halt die Verbindung zwischen all diesen Personen. Ja. Aber da ist es halt obvious, es ist genau ein Element, und es zieht schon durch alle Folgen durch. Mhm. Und das ist halt auch das Einzige, was immer die Folgen verbindet. Also ja, und dann,
0: dann hast du klar noch die Anthologieserien American Horror Story, American Crime Story, wo... wo staffelweise
2: immer Anthologieserien. Genau, True staffelweise.
0: True Detective, genau. Wo jetzt bei bei American Horror Story ist, wenn das sogar die erfolgreichste Anthologieserie, serie glaube ich, was die ich Fanbase... Ich, ja. Oh, ich glaube, was die Fanbase angeht, ist, glaube ich, American Horror Story schon hat schon mehr Zuschauer. Gibt's aber auch schon einiges länger. ja. Und da wurde es ja dann auch so mega gehypt, dass jetzt in Apocalypse, dass es das so, dass da drei, vier Staffelprotagonisten aufeinander clashen ja, und auch Sarah Paulson, glaube ich.
2: House und also die erste und Coven
0: oder so, glaube ich. Coven, ja. genau. Und dass da Sarah Paulson musste dann ja auch zwei Rollen spielen. War das die
2: schon mal war das die, die, die bei der Circus-Folge, äh, circus Staffel die wenn jetzt zwei Köpfen gespielt hat?
0: Keine Ahnung, ich habe bislang nur kommen. Okay. gespielt. Ähm, ja, da funktioniert jetzt äh, bei der Romanovs ähm, also diese Easter Eggs oder diese offensichtlichen Verbindungen, die jetzt abgesehen von dem gleichen Nachnamen noch äh, präsentiert wurden, die habe ich nicht gebraucht. Also ja ich, War das so oft, oder? Das war jetzt in der letzten Episode war es noch nochmal, dass mhm. Da, wo der am Anfang in diesem Bahnhof ist, dass dann die, das Pärchen von der ersten Episode, dass dann die Kamera geschwenkt wurde, weil dann das Pärchen der ersten Episode vorbeigelaufen ist. Kamera okay, ja. man machen, rauschnet, macht ist ja, besser. wirklich störend ist es auch nicht, würde ich jetzt sagen. Oder stört dich sowas im Endeffekt dann? Ah, mich hat es, ehrlich gesagt, ein bisschen gestört, dieses ganz, also wir sind, heutzutage habe ich das Gefühl, sind wir alle so in diesem Sequel, Reboot, Remake und ja, okay, Verbindungs- und Easter egg Danke Disney. Das, das, ist, das ist teilweise so offensichtliche Anspielungen. Ja, eben, mittlerweile weil, weil
2: du halt denkst, eben, weil du halt denkst, ich hätte es auch viel subtiler verstanden und. Ja. Das ist was, oh, das ist gut, dass du das ansprichst, das ist was, was nicht bei Easter Eggs oder sonst irgendwas gestört hat, sondern, oh, wie hieß denn die, um, Salvation, die Serie, da geht es irgendwie so, so um, Independence Day als Serie, sag ich mal, Asteroid kommt halt auf die Erde und Aha. irgendwer muss halt die ganzen Leute retten und da haben die immer auf irgendwas angespielt, was in der Folge vorher kam, oder teilweise in der gleichen Episode, 20 Minuten vorher, und haben dann noch eine Rückblende eingespielt, damit es halt auch der letzte vier IQ-Zuschauer. Ja, das Hier ist die so ein Zuschauer Zuschauer das
1: das ist den Zuschauer nicht Das macht mehr zu aber mittlerweile, ja. machen
0: das viele Serien. Aber ich mache mit einer Rückblende ja.
2: aus der gleichen Episode,
0: da fällt dann irgendeinem
2: den Schlüssel runter, und irgendeiner steigt mit dem Fuß so übelst ob es drauf, also du weißt, ich der steckt jetzt den Schlüssel am Ende der Szene ein, natürlich zeigen sie es nicht. Und dann 20 Minuten später schließt er irgendeine Tür auf und alles so, wo oh, hat er nur den Schlüssel her? Und dann siehst du doch mal diese so Rückblende wie er dann diesen Schlüssel verboten <lacht> und ich <das> denke <lacht> mir so, boah, ey, also war ich mir echt teilweise ich mach jetzt gleich aus, weil.
1: Mm. Ja, sowas ist dann schon nervig. Also ich finde es auch bei vielen Filmen schon oh, ultra nervig, wenn einfach der Zuschauer nichts zugetraut gar nicht, wird. Also ja, er wird, ja, wird ja. einfach nicht mehr zugetraut, einfach nur um mitzudenken. Ja oder, ja. ja, oder einfach nur ein bisschen um die Ecke zu denken. Ja. Also wenn ich mir überlege,
0: wir hatten früher dieses Hoch, dieser Mindfuck-Filme, wo du echt aufmerksam sein mhm. musstest. Und du hast trotzdem den sein, Twist ja. nicht verstanden. Mhm. Und jetzt mittlerweile wird dann ein Mindfuck-Film vorgestellt und es ist einfach schon nach 20 Minuten so offensichtlich, worauf das hinausläuft. Aber dann wird es nochmal kurz angeteasert mhm. und noch mal kurz mhm. angeteasert, dass es auch wirklich der Hund versteht. Ja.
2: Deshalb war ich auf Nightfly erst so begeistert, weil die genau das wirklich gesehen haben und als Zielelement genommen haben, um genau die Leute, die sich sowas aufhängen zu verarschen. Mm. Weil die dann dir immer wieder suggeriert, dass du genau weißt, was gerade passiert. Und du hast wirklich gedacht, hey, ich mach's gleich aus, so ob jetzt, und um 20 Stunden später dachtest du dir, what the fuck?
0: <lacht> ja, ich finde das echt schade. Also Es gibt kaum noch Filme. Der letzte Film, der es wirklich geschafft hat, mich zu überraschen am Ende, um, oder so im letzten Viertel des Films, war Get Out. Bei Get Out hatte ich das mhm. auch. Das ist dann auch was hinausgelaufen, wo ich mir dachte, was? Wie kommt denn jetzt da drauf? Und mhm. dann diese allerletzte Szene, das hat noch mal so das i-Tüpfelchen gegeben, wo dann,
1: mhm, noch gesehen.
0: <lacht> wo dann ein Polizeiwagen ja, kommt.
1: Ist gerade auf Prime auch. Ja. Okay. Seit dieser Woche, glaube ich, auf Prime.
0: Ja,
2: weil wahrscheinlich, weil sie jetzt den nächsten angekündigt haben, ne? Ja. Ja,
1: ja.
0: wird auch langsam mal Zeit, dass er endlich auf Prime kommt. Ich meine, er kam 2017 raus
1: na war höchste Zeit, dass man ja nicht kostenlos gucken kann. Ja, ja, ja. es gibt Filme,
0: da geht es äh, sehr viel fixer. Ja. Das, das, ja äh, also ich. wenn
2: ihr auf Brain Fox steht und auf Horror ist, glaube ich. Ne? Ja,
0: aber was, was, was ich
2: auch
1: letztens Smellung. noch geguckt habe, wo das auch in der Art war, dass du es halt nicht wirklich kommen sehen hast, war Ghost Stories. Den fand ich eigentlich auch okay. echt nicht schlecht. Das, ist auch
0: das war der mit Bilbo... Nee, doch. Bilbo...
1: War da Bilbo mitgespielt, ich glaube,
0: ja. Da auch der Robin hat gespielt, oder?
1: Hm? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mir keine Gesichter merken. <lacht> ah, nee, es ist halt auch... Hast ähm, du diese Krankheit? ...so verschiedene... Ich <lacht> will <lacht> genau. das war übrigens. <lacht> Jetzt sagst du nachher noch mal. <lacht> nee, es ist halt auch quasi so ein Typ, der ähm, quasi übernatürlich hinterhergeht, um es zu widerlegen. Mhm. Und äh, der kriegt dann äh, drei Fälle, glaube ich, von äh, seinem Idol, wo er sagt, ich konnte nie nachweisen, dass da nichts Übernatürliches dran ist. Okay. Guckt er es an, um mich zu widerlegen. Mhm. Und äh, der ist baut auch wirklich eine gute Atmosphäre auf und äh, ist teilweise auch echt gruselig und endet halt auch komplett anders, wie man es äh, also okay. denkt. Das ist einfach ein Horrorfilm
2: halte ich mich seit Jahren schon fern. Das einfach ist nicht, mehr nicht
1: wirklich ein Horrorfilm. Ja, also so
2: Gruselfilme drin. oder solche. Keine Ahnung, das ist einfach nicht mehr so ganz mein Element. Aber vielleicht mm. sollte ich mich schon langsam wieder dran, weil ich höre immer wieder verdammt gut in den
1: letzten Jahren, dass das einfach ja. die Qualität wieder besser wird. soll ja. was Gute, was auch dieses Jahr auch richtig gut gewesen sein soll, ist Hereditary. Komm, probier's.
0: mal. Hereditary. Nee, Hereditary. Hereditary. Okay, ja, Hereditary. Und, ähm, ja, der Hereditary. soll super gut sein. Ja. Ich bin gespannt auf das die Oscars. Fun. Ich kann, ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell sogar den einen oder anderen Preis noch abräumen kann. Was als Get Out? Oder? Hereditary. Get Out hat schon gewonnen.
1: Jetzt ist der neue von, äh, wie heißt der? Ähm, der wo er auch Martyrs gemacht hat. Oh, oh, der ist klar. aber nicht so doch, also nicht so krass, glaube ich.
0: Doch, ähm, lieben Gruß an meinem Bruder. Ähm, <lacht> der hatte mir diesen Film sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Und es gibt wohl eins, ein, zwei Szenen, die sind schon hart an der Grenze. Also nicht martyr style aber pff, die sind schon.
1: Ja, ich will ihn unbedingt noch sehen.
0: Ja, ja. ja noch sollte man schon noch sehen. Aber Horror, <lacht> guck dir Spuk in House an. Die Netflix-Serie. Mhm. Die war das Beste, was ja, ich an... Ja. es
1: war aber auch nicht wirklich Horror.
0: Nee, es war nicht dieser Horror. Es war einfach dieser klassische Grusel. Ich habe
2: halt, hab ja. halt immer Angst, dass durch irgendwas Spannung aufgebaut wird. Und dann warte ich auf eine greifbare, physikalisch erklärbare Auflösung und dann war es halt eben ein Geist oder so, da könnte ich einen Fernseher treten,
1: wenn ich so einen Film <lacht> gucken muss. Ich mag Guck einfach,
2: an. ich mag keine Geister, ich mag keine Gespenster, ich mag nicht irgendwelche Hast Hexen aus der Parallelwelt oder so.
1: Was? Hast du The Boy gesehen? Nee. Okay. Guck dann dir
2: wird, den an. Der, der wird dir ich, mach mir mal
1: eine Liste, wo es am Ende nicht dann irgendwelche Geister sind oder Geister the so. The Boy und war so in, so in den letzten Jahren der einzige wirklich oder einer der wenigen wirklichen Horrorfilme Horror oder die über so das Nein,
0: erzähl das nicht.
1: Nee, wo halt einfach eine plausible Erklärungen am Ende hat. Wenn du wirklich denkst, dann okay, das verstehe ich. Mhm.
0: In mir geht es darum, halt zu verstehen. Ich
1: finde es einfach
2: faul gelöst, wenn du so eine Spannung <lacht> aufbaust, dadurch, dass die Protagonisten die ganze Zeit versuchen, rauszufinden was es ist und halt auch irgendwie mit mit unseren physikalischen Gesetzen ja. und so weiter rauszufinden ja. was nee, es ist. ist einfach logisch, und, und, dann ja. eben, und dann ist es ja. aber halt irgendwas Übernatürliches und das ist dann die Auflösung, wo ich mir denke, das ist keine Auflösung, das ist einfach nur ein faules
0: Drehbuchsteigen.
1: Ja. Nee, aber also Boy war echt gut mit Maggie übrigens. Ja. okay. okay.
0: Ähm, aber ich würde dir trotzdem raten, guck dir Spuk in hier raus. auch wenn es da um ein Geisterhaus geht und es da halt um Geister geht, aber die Protagonisten probieren dann nicht irgendwie das durch physikalische... Gegebenheiten oder Phänomene irgendwie zu erklären, darum geht's auch gar nicht. Es geht, das ist ja eine uralte Geschichte, es geht einfach darum, Das ist ein fucking Spukhaus und der spukt halt einfach und die Protagonisten probieren halt trotzdem irgendwie Jahre später ihr Leben einigermaßen auf die Reihe zu bringen. Mhm. Aber immer noch, was Grusel angeht, das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Danach hatte ich auch mal wieder Lust, so mich nicht zu grünzeln. War das das mit den verschiedenen Zeiten auch? Und ja. ja
2: okay, wo sie so in andere Räume laufen und auf einmal ist sie gefallen. Ja, ja es ist nur eine Folge, wo es ah, okay. so ja,
1: Aber, das ist das aber ja, es spielt einmal, wo sie Kinder sind und einmal wo sie mhm. Erwachsene sind. Ja. Aber ja, war gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Beste war, mhm. aber es war gut. Ja.
0: Genau. Wir haben die Playstation VR 2. Zweite
1: Generation. Ja, ja, zweite Generation. Also ist immer noch, ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist. Du hast dich <lacht> <da> mal eingelesen. <lacht> also das es gibt ist die auf jeden erste Fall. Erste, also es ist keine komplett neue Generation, sondern irgendwelche Kleinigkeiten. Ja, genau. Einfach
0: ein bisschen da optimieren, da optimiert irgendwas wir haben,
1: innen drin. Das auch. Wir haben vorher mal kurz in so ein VR-World-Ding mhm. mal kurz gespielt gehabt, sonst auch noch nicht groß VR. Ja, hier, wo Livehouse waren du was? Sonst auch nie große VR Erfahrung gehabt. Und jetzt mit der PSVR, das macht schon sehr Spaß. Man muss sich halt an die Grafik gewöhnen, man muss mit klarkommen. Ja. Also der Tim zum Beispiel er sofort ausgezogen hat, wäre gemeint, das ist scheiß pixel <lacht> Aber ja, also ich zum Beispiel kann sehr schnell eintauchen. Ja. Ich ziehe das Ding auf und bin in der Welt drin.
2: Ich habe halt bis jetzt nur wirklich dieses, dieses Asteroids. AstroBot? Astrobots, Astrobots ja. gespielt ich finde, da ist halt einfach reinzukommen, weil es halt keine realistische Welt sein soll. Du bist nee. halt drin und bist halt drin. Wenn es jetzt ich glaube, dieses Boxen oder was ihr da gezockt habt, noch nicht gespielt, ich denke, je realistischer das Setting sein soll, desto mehr fällt halt der Pixel auf, weil das dann halt wirklich mit der, mit der, der ja, Welt vergleicht. Was ich unglaublich krass finde, ist, in, wie, viel, in äh, wie, wie wenig tausenden Millisekunden die Brille auf Bewegungen reagiert. Weil dieses Ganze, ich fühle mich wirklich, wenn ich mich umgucke, als würde ich mich in der Welt umgucken, funktioniert ja nur, wenn dein Auge und dein Hirn nicht mitbekommen, dass der ja quasi gerade ein neues Bild ja, wenn, ja. wenn du nach links, und das, wenn du eine halbe Sekunde verzögert, das würde nur nachschleifen oder so, dann wäre das ja keine realistische Kopfbewegung mhm. mehr, weil mhm. dein kopf wenn du dich drehst, dann siehst du etwas halt was anderes. Mhm. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Mhm. Also wirklich, dass so, egal wie schnell du dich drehst, wie wild du dich drehst, du dich halt in der virtuellen Welt ja. umguckst. so. Ähm,
0: ich finde auch. Die
2: VR wird für den einen oder anderen Zuschauer oder Podcast-Terror jetzt wahrscheinlich nichts Neues sein. Die haben es vielleicht schon vor zwei Jahren irgendwie bei ja. gekauft oder so. Ähm, Aber es ist schon faszinierend. Ja. In seiner ganz eigenen
0: Form. Ich fand
1: vor allem das Astrobot halt auch gut. Ja, das, das ist super drüber ja. also zur, zur Erklärung für die, die es nicht kennen. Astrobot ist <lacht> quasi wie ein Super Mario in der VR-Welt. Ja, ein also,
0: Jump'n'Run. Ja,
1: ja, Super Mario Sunshine so ein bisschen. Für die, die es noch auf
2: der Gamecube gezockt haben, also so ein 3D Third person Kitty, Jump Run würde ich das mal nennen. Ja, das ist halt sehr ähm, kindlich-japanisch. Ja, aber es funktioniert sehr mhm. gut. Und auch dieses, dass du halt einfach wie so ein Titan halt einfach immer in der Mitte von diesem Level mhm. stehst und halt auf diese Figur runterguckst, die halt auch manchmal drei Ebenen unter dir ist und du... Du guckst halt wirklich so um diese eine Ebene rum, um dann halt deine Figur zu sehen oder so. musst
0: halt auch um die Ecke schauen genau, manchmal. Genau, also und halt nicht ja, dieses das System,
2: dass du dass du immer hinter der Figur bist, ja. und immer hinterher fliegst, sondern dass du wirklich immer an einem fixen Punkt bist, der natürlich weitergezogen wird durch dieses Level. Aber hauptsächlich halt dass du diese fixe Ansicht auf das Level hast und das Vieh rennt halt so und funktioniert
0: gut. Ja, vor allem durch diese fixe Ansicht habe ich, ähm, also die, die VR-Erfahrung, die ich habe, ich hatte damals diese... Gear, Gear VR, die für Samsung, Samsung VR. Ähm, und da hattest du ja auch ab und zu so ein paar Apps oder Filmchen und da habe ich schon gemerkt, dass ich wahrscheinlich bei vielen bei, oder bei einigen Spielen wahrscheinlich Motion Sickness mhm. kriegen werde. Mhm. Astrobot habe ich, als ich das allererste Mal gespielt habe, fast anderthalb Stunden am Stück gezockt, Einfach, weil du keine Motion ich Sickness noch, ja. noch nicht ja. mal ansatzweise, ja, ja dadurch, dass so du fixiert
2: ne? bist. Ja, das Problem ist ja, die Motion Sickness kommt ja daher, dass ähm, das Eye-Tracking ja fehlt. Mhm. Sie müssen ja gucken, wo du hinguckst, um dann den Rest im Peripheral-Sichtfeld unscharf zu stellen. Das heißt, warum du diese Motion Sickness kriegst, weil du halt hier ein scharfes Bild hast in der VR, aber in
1: meiner Ansicht habe ich ja jetzt kein scharfes Bild mhm. links oder ich rechts ja, von mir. Nach die Motion Sickness würde davon kommen, dass dein Gehirn weil suggeriert kriegst, du läufst, aber dein Innenohr...
2: Teils, in teils, teils, also es ist bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich. Klar, wenn du, okay, okay daher kannst du Auto, meinst du, wie dieses, wenn ich in, genau das Gegenteil Prinzip wie wenn ich im Auto lese und ich bewege
1: mich halt. Genau. Und ich habe ich irgendwo gelesen, dass es quasi dasselbe wäre wie seekrank. Genau, okay? bestes also, Beispiel
0: ist, wenn du, wenn du über die VR-Achterbahn fährst, <lacht> Dein Gehirn kennt yeah, ja die Welt yeah. mittlerweile. Es weiß ja ganz genau, okay, wenn es jetzt da runtergeht. geht... Dann
2: solltest du eigentlich ein Fallgefühl haben. Oder dann solltest oder. du
0: das Gefühl haben, dein, dein Innenohr, oder Gleichgewichtssinn geht nach rechts, nach links, je nachdem, ob da jetzt eine Kurve ja, ja, ist oder Ich habe
2: gelesen, dass es teils, teils, dass es also wirklich auch dieses, dieses scharfe, periphere Sichtfeld ist, wo halt eigentlich Unschärfe sein mhm. soll, dass das dein Gehirn die Möglichkeit nimmt, diesen Fixpunkt zu finden, der das quasi ausgleichen würde, sozusagen. Ja. Ja, also es ist wahrscheinlich ein Teil von beiden so genau ja.
0: Und bei dem einen ist es das, bei dem anderen ist Und das, es, beim dritten ist es auch beides.
2: Es, es soll eben dadurch irgendwann behoben werden, dass die, oder dann werden die Gerätschaft natürlich noch viel teurer, halt eben ein Eye-Tracking dazu kommt, mhm. was halt wirklich den Bildschirm nur an dem Punkt auch scharf stellt, wo du halt wirklich hinguckst. Also wenn dann die Brille gerade hast und linst halt nach rechts, dann wird es halt hier unscharfen. Wenn du ja. gerade guckst dann wird es halt hier. Also ja, nicht nur unter. das,
0: sondern wenn man das dann halt zusätzlich mit einer Art von Plattform oder mit einem Art Gestell, so wie bei Ready Player One, wo du im, in so einem Gestell drin bist, ja, ja, wenn du nach vorne fällst, du auch wirklich ja, nach vorne voll fällst. Volle
2: Simulation halt, Eben, ja.
0: volle Simulation. Und dann wirst du wahrscheinlich auch keine Motion Sickness mehr kriegen. Weil wenn du dann fällst, dann fällst du es halt. Steckt halt noch, noch
2: in, ein ein jetzt, selbst jetzt, nachdem es schon seit zwei oder drei Jahren für den Endverbrauchermarkt zu kaufen ist, hat immer noch irgendwo eine Kinderschuhe. Ja, mehr.
1: natürlich. Ja, aber wenn es dieser Laufdinger mal gibt, dann, <lacht> dann kann man davon erleben, wie wir bei den Player <lacht> waren. Ja. Ja. Da, da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> oh, Workout in der VR.
0: <lacht> ja, fuck uh, out. Astrobot, super. Das macht super viel Spaß. Du hattest noch Resident Evil Biohazard angespielt.
1: Naja, äh, also ich habe es vorher auch schon durchgespielt gehabt. Mhm. Erstmal eh ein gutes Spiel. Und äh, mit der VR bist du dann halt nochmal komplett in einer anderen Welt. Also ist schon auch, wenn, wenn ich genau gewusst habe, was passiert. Ich bin schon ein paar Mal erschrocken mhm. noch dann. Das ist halt dieses Beklemmende, was in das Spiel halt hat. Plus dann noch dieses trinsein gefühl von der VR, das ist schon gut gemacht, was halt sehr gewöhnungsbedürftig ist. sie haben es halt genau wegen der Motion Sickness gemacht, dass du halt Bewegung, also wenn du dich nach links oder rechts drehst, hast du keine flüssige Bewegung, sondern du drehst dich immer so 25 Grad Schritten, ruckartig. Okay. Das soll angeblich gegen die Motion Sickness okay. helfen, also. Also tippst kurz an, dann geht's halt Genau, so du tippst an, dann macht es immer 25 Grad Ruck. Okay. Um, wie zielst du damit mit dem Kopf?
0: Da wo du hinguckst, da schießt du oder schlägst du hin.
1: Du hast, wenn du die Waffe anlegst quasi, hast du halt ein Fadenkreuz und äh, da, wo du hinguckst, schießt du dann hin. Okay. Also du ziehst dann komplett mit dem Kopf ist eigentlich, also kannst viel besser zielen mit dem Controller. Mhm. Also gerade da, wenn wir sind evil mit dem Controller, immer voll aufgepasst mit den Schüssen, ne? wenn das auf Hard spielst, hast du ja nicht so viel Munition. Ja, ich hab schon und den Controller, also ich, ich, Du hast den Controller, also du legst <lacht> so wie ein
0: Controller. Nee, also
1: du legst dann einfach mit L2 oder was es ist an. Ja. Und äh, zielst mit dem Kopf dann und äh, schießt mit L2. Also ist einfach. Also du spielst nicht mit dem Move-Controller, sondern mit dem nee, normalen, mit normalen Controller. Controller? Ah, okay. Also du spielst. Auch ein interessantes System,
2: okay. Ja.
0: Wobei das mit dem mit diesem ruckartigen, das fand ich, ich habe äh, irgendwann habe ich es mir dann angeschaut, wie er gespielt hat. Ich fand es relativ angenehm. Also am Anfang fand es als ich fand Zuschauer
2: schlecht vorstellen, aber
0: fand ich das ex Extremst gewöhnungsbedürftig, aber nach 10 Minuten fand ich das eigentlich auch für mich persönlich als Zuschauer viel angenehmer, als wenn du da die ganze Zeit diese normale Kopfbewegung, mhm. die du halt hast. Ja,
1: wobei du kannst halt auch nicht nur Dinge, also wenn auch wenn du es gerade ausläuft, und guckst halt so, mhm. dann, dann läuft er halt auch. Okay. Ja. Also du kannst es auch teilweise umgehen, also es dauert 10 Minuten, dann bist du drin. Aber ja, es ist in der VR nochmal ein ganz anderes Spiel. Oh, ja, wie, du,
2: wie du gesagt hast, trotz dessen, dass du eigentlich wusstest, was passiert, bist du erschrocken. Ich glaube tatsächlich sogar, dass du manchmal dieser Schockmoment, zumindest für den Körper, noch viel schlimmer ist, wenn du weißt, was passiert. Weil normalerweise hättest du ja. ja nur diesen Schock, aber so hast du ja noch diese Anspannung vorher zu wissen, oh, gleich ja. kommt was und ich will eigentlich nicht erschrecken. So ist es vielleicht <lacht> noch schlimmer, sogar zu wissen vorher. Dreh dich
0: nicht um, dreh dich ja, nicht um. Ja, genau
2: das. Dreh ist ja. nicht
1: um.
0: Aber du musst es umdrehen, sonst geht es nicht weiter. Okay? Ja. Alles gut. Ja. ja, Boxen
1: habe ich noch kurz gezockt, mit den äh, Move Controllern halt. Ja, da hatten wir das Video gepostet von, ne? <lacht> ja, das macht schon lustig das, ist, ähm, Creech Rise to Glory heißt es, glaube ich. Das mhm. Ist halt schon witzig, du wirst dann halt von Sylvester Stallone trainiert. Okay. Äh, machst dann mit Sylvester Stallone deine Übungen und du gehst dann in die Kämpfe. Ist halt teilweise schon witzig, wenn du auf einmal so ein ne? 2,50 Meter Typ vor dir stehst, ist schon ein bisschen, so, also, ups. <lacht>
2: Schade cool. mal was anderes, wie einfach auf dem Fernseher zu sitzen. Ja, auf deswegen, jeden ne? Fall. Ja, 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 eben
1: dieses, im Verhältnis halt auch, ne? Ja, genau. Also dann, äh, auch wenn er verpixelt ist, steht halt ein äh, 2,50 Meter Muskelberg vor dir. Ja. Und was?
0: holt dann aus, und dann denkst du dir auch, naja, so mein so.
1: Ich hab's auch kurz dann ausprobiert, und dann gesagt, nein, nein <lacht> 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 Fehlt noch das Force Feedback, was schon so auf den Arsch wenn du, äh, Feedback, und
0: dann, uh.
2: Dann ich hier hab so ein Kabelzug an die Wand geschraubt, der ich dann jedes Mal zurück äh, Oder oh, so wie in dieser alten Big
0: Bang-Folge, äh, wo dann die Penny neben dran steht ja, und die genau, ja. bei seiner virtuellen Autofahrt so das Kissen ins Gesicht hat. Ja. Sowas zum Beispiel. Habe ich mir auch kurz überlegt, als äh, er da Boxen gespielt hat, wo ich dann nicht einfach irgendwann mal so Batsch machen soll. Ich <lacht> <Ein Kopf
1: -Toffel. lacht> Ja,
0: das ist schon extrem witzig. Ja, ja. Das, ich glaube, das, das war,
1: unsere
2: Beschäftigung über die freien Tage. Mm, oh,
1: okay. Ja, huh? mehr oder weniger frei.
0: Wir <lacht> haben aber noch einen kleinen Teaser, Teaser mir. Ja. Nur, dass es was
1: gibt, aber nicht was, das gibt. Ja, es mal mal
0: Ich habe bald Geburtstag. Und zwar in, äh, Wald am, <lacht> äh, um 25. Januar. Für den 25. Januar habe ich auch eine Kleinigkeit vorbereitet, beziehungsweise das hat der Elliot vorbereitet. Was das wird, äh, das erfahrt ihr am... Ich es auch gerne.
2: sie gibt es einfach nicht nur an, was sie zum Geburtstag bekommen, sondern sie redet davon, dass ihr was zu Geburtstag bekommt. <lacht> ähm,
0: Wir haben uns aber auch ein paar Gedanken gemacht, was dann demnächst noch so an absolut tollen Feiertagen ansteht. Und da kommt als nächstes der...
2: Valentinstag. Mit dem der andere vielleicht ganz toll, der andere gar nicht so <lacht> hey, Jedenfalls lief hey, hey. unser Adventskalender-Gewinnspiel so schön, dass wir gedacht haben, wir wollen an, bei der nächsten Gelegenheit auch noch was machen. Uh -huh. Das
1: heißt, es sollte auf jeden Fall in den nächsten Podcast wieder reinhören. Ja, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ist was bisschen größeres diesmal. Ja. Also, was heißt nicht von der Größe größer. <lacht> Fast groß ja, ja, ja. sind 6 Zoll. <lacht> ja, kann man vielleicht noch sagen, wir haben demnächst noch einen Hardware-Test. Genau. Wir haben gerade noch ein Testgerät zugeschickt gekriegt. Hast du es hier liegen? Oder? Ja,
0: das habe ich hier auch irgendwo. Ja. Kann man ja. vielleicht
1: noch mal kurz zeigen. Ähm, Eines der größten Handys, wo ich ja. je gesehen habe. Aber es soll extrem gute Fotos machen, vor allem im lowlight bereich Das Sony Xperia. XZ Premium. x 2 Premium. Zwei Premium. Ähm, ja, wir haben jetzt gestern schon mal ein paar Fotos ausprobiert. Die Fotos sehen echt sehr gut aus. Mhm. Vollständiger ähm, Test in Kürze. <lacht> genau. Ja, spätestens Ende
0: dann, Januar, Anfang Februar, denke ich, kommt dann der vollständige Test.
2: Und weitere Infos zu den valentins genau.
1: Die werden, ja, was ist ein, wir haben noch einen Podcast vor dem mhm. Ja, ja. Ja, dann wird es da mehr Infos geben, vielleicht.
2: Okay, dann euch eine gute Zeit. Ja. Bis, Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal.